1: Sejam bem-vindos ao nosso Tribuna Semanal aqui no Metal Mantra. Meu nome é Kyoto Fernandes e hoje eu estou sentado com Gilles. Turteltaub.
0: Turteltaub, isso mesmo. A tartaruga pomba. É, mas é, é isso mesmo seu nome significa? Cara, você pega uma, uma variação dele para o alemão, que é o Turtel Dove. Dove é pomba em alemão. Então eu poderia. E de fato existe uma espécie de. Agora você me pegou, que eu não lembro se é uma espécie de tartaruga que é, parece uma pomba ou uma pomba que parece uma tartaruga. Mas quem sabe até o fim do programa a gente descobre.
1: <risos> ou é uma pomba com casco ou uma tartaruga com bico. <risos> Por aí. Nessa pegada. Então nós estamos Foi... sentados aqui com o senhor Fernando Ferrarese e Piva.
2: Sou idiota, Na garantia, sou idiota.
1: <risos> Mas é o contrário. É, não é o contrário, eu falei é, certo? Não é o contrário, é Piva Ferrarese ah, mas no vai tomar Ferrares e Pisa Ferrares Piva é isso aqui pizza, pizza. nossa senhora gosto muito cara, uma vez inclusive uma vez eu te mandei um print de, do grupo nosso no WhatsApp, né você falou, mas eu não tô aí que eu tô eu falei, tá sim circulei você e tá salvo tipo o Fernando Pizzarelli negócio assim você misturou
2: os dois, cara ficou isso aí acho que Pizzarelli é uma boa coisa assim.
1: Meu, ok, e só expondo a roupa suja do Metal Man, aqui.
0: Oh, pra quem se interessar, de fato é uma pomba, tá? <risos> é, localizei, localizei aqui em, 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 no teotônico, a palavra Turtle Taub significa literalmente Turtle Dove. Aí tem, eu vou mandar pra vocês no, no nosso QG a Turtle Dove. Vai, vocês
2: podem salvar pomba, no meu mano. contato. <risos> é que, nesse caso, eu que o Pivarelli. O Piarim, o
0: que é Inclusive,
1: o único nome que eu sei de verdade nesse podcast é o meu, que eu tô Fernandes mesmo, né? E hoje vamos falar sobre 2020. Já deu ou podemos esperar mais alguma coisa desse ano? Lembrando, você pode seguir o Metal Mantra em todas as redes sociais. Como é que encontra o Metal Mantra, Piva?
2: Vai procurar a gente por @metalmantra pode, procura lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, não tem como errar e vai achar a gente no site também www.metalmantra.com.br
1: e se você tem uma banda e está ouvindo Metal Mantra, temos uma novidade muito especial. Temos um, um convite muito especial para você, certo, Gigi?
0: Isso mesmo. Entra lá em bit.ly barra mmfest. Tem um link direto ali no nosso Instagram e nas outras redes sociais também. E cadastre a sua banda, que em breve teremos uma novidade bem bacana para vocês.
1: E de segunda a sexta, Fernando Piva, o que, que tem lá no metalmantra.com.br?
2: Ah, vai encontrar as melhores resenhas aí dos lançamentos, últimos lançamentos, todas as atualidades aí. Que eu estou sempre presenteando a turma com excelentes resenhas aí. Olha aí. Muito obrigado,
1: muito obrigado. E no nosso site metalmantra.com.br se você entrou no nosso site recentemente, provavelmente você viu uma página toda estranha, toda quebrada, com várias coisas estranhas, porque estava em reforma, né? E o web, webmaster aqui do metalmantra, do que sou eu, não sei colocar um 404 ou um estamos em manutenção enquanto está fazendo as reformas. Então, Gigi, o que o, o metaleiro que vai no metalmantra.com.br vai encontrar agora?
0: Um site novinho é totalmente responsivo feito é, priorizando o celular, que é hoje o meio mais utilizado para acessar o Metal Mantra então vocês podem ver que ele está muito mais fácil a navegação vocês conseguem encontrar separadamente as resenhas o, os episódios do tribuna e, e tudo mais, podem notar que ele está bem, bem, bem mais navegável e é isso que a gente quer proporcionar para vocês, uma uma experiência cada vez melhor com, com o Metal Mantra em todos os seus suportes, seja o site, o Instagram a gente tá trabalhando duro para isso, né Kilton?
1: Muito trabalho, cara muito trabalho, todos nós sabemos tanto e falando em trabalho, vamos começar esse episódio porque a gente vai falar sobre todos os lançamentos a maioria dos lançamentos mais importantes desse ano e tem muita coisa a gente começar não terminamos ó. Estamos de volta com o Metal Mantra, onde nós vamos falar aqui sobre os lançamentos de janeiro. Olha só, janeiro aqui no Metal Mantra. Então, quem quer fazer as, as, as damas primeiro, Piva, será? Sempre. As damas primeiro, né? Então, diz, por favor, quais foram os lançamentos de janeiro de 2020?
0: Ó, quero começar falando que eu achei janeiro um mês fraquíssimo, só com 11 lançamentos. É, mas também quem lançou em janeiro teve um pouquinho de sorte, né, porque quem ainda tava em processo de gravação e tudo mais e foi pego pela pandemia e de surpresa se lascou, né mas vamos lá, os lançamentos de janeiro é... vou fazer escola aqui, o que eu falar é errado, você me corrige, tá aqui, o
1: Piva o Piva tá aí o nosso, nosso grammar, grammar police <risos> o louco, Tha cara,
0: o um
2: professor <risos> nisso aí
0: <risos> gente, Taik Catalfalk, naive. Que que é isso? Que que é isso? Tá isso, é húngaro, isso é húngaro. <risos> isso é, é avant
1: é.
2: húngaro. Avant-garde.
0: Oh. Chique demais. Umberian... Eu promou
2: esse lançamento aí. Ah, é? Você, muito mesmo. Muito mesmo, muito mesmo.
0: Ambirian um, Dawn, looking for you. Lorde, collection. Gente, Lorde é, é, não tem nada a ver com a, com a menina Lorde, né?
1: Não, isso aqui é. Isso aqui tem, uma, tem duas meninas da banda, mas elas são zumbis e dinossauros.
0: Ah, então tá bom. É, Rage, Rage, com Wings of Rage, eu acho super criativo quando uma banda coloca uma, o nome dela em uma música. Eu acho, assim, sensacional. Haunt, Mind Freeze. Meu querido Apopô, acho que o melhor lançamento do mês, Apocalíptica, Cello, markietala pyre of the Black Heart, Br British Lion, The Burning, Novelist, Selavi, Annihilator, Ballistic Sadistic, e Sons of Apollo, 2020. Olha, <risos> aí foi
1: teste, foi um teste.
2: É. 2020 em Algoritmos Romanos. Hoje, você falou aí que acha legal quando a banda coloca o um nome na música, então você deve amar. É... Metal Lucifer, né? Uma banda japonesa. <risos> por quê? Eles, eles não usam necessariamente o nome da banda. Eu, eu brinco muito com um camarada meu que eles são muito fodas por causa disso, mas eles usam heavy metal em todas as letras deles, todos os nomes das músicas e tudo, chama Heavy Metal Samurai Heavy Metal Jason, <risos> Heavy Metal não sei o que lá ele sempre falam as palavras Heavy Metal em tudo
0: é, é pra deixar a música mais universal né
2: <risos> é, eu tive
1: um vocalista numa banda minha antiga que ele queria fazer, a gente fez um riff muito louco pra uma música própria e ele veio com, com é, Heavy Metal Meu Senhor, Meu Salvador negócio assim. eu falei mano, valeu <risos> Suave, tá tudo bem, a gente tá procurando outro vocalista mesmo. Vem por aí.
0: Cara, mas você sabe mas que então... eu acho que as, as músicas do Menor seguem um pouco essa, essa linha, né? Parece que já fizeram uma nuvem de palavras e aí foram juntando e criando novos, novos nomes, sempre com aquela determinada nuvem de, de palavras.
1: Mas já que a gente tá falando sobre isso, vamos falar sobre isso aí então, exatamente sobre o que você tá falando pra gente. Você conhece muito o UX, User Experience, e o Heavy Metal, sério, o Heavy Metal, ele conhece UX desde seus tempos primórdios, cara. É os primórdios do Heavy Metal. É, quando o Iron Maiden lança o The Number of the Beast, quando o Black Saba lança o Black Saba, quando o Metallica lança o seu Kill Em All, né? É, o, o adolescente da, daquela época, quando olha naquela capa, olha aquele nome, kill é um UX, de certa forma.
0: Total, total. É, é, todo um, é, é um UX e todo um jogo aí psicológico para aquele adolescente se sentir muito muito ainda...
2: mal. O <risos> UX do Metallica eu ainda acho que é o Injustice for All, acho que é mais legal ainda.
1: Não, não já, o Metallica é indiscutível em UX, aí não tem o que falar,
0: meu. Com cara, certeza, são, com certeza. Saem,
1: saem. E, Metallica e, esse, tem um nome, e, uma tipografia legal.
0: Esse episódio é tão inusitado que a gente tá até falando bem de Metallica. <risos> não, <só. risos>
1: não espere, espere em setembro, espere em setembro, tá chegando setembro. Nossa Senhora. Agora, agora,
0: é. eu, eu vou perguntar uma coisa pra vocês. E quando o Symfony X faz uma música chamada Paradise Lost?
1: Puta, um álbum, né? E uma música. E é um dos meus álbuns prediletos do, do, do Symphony O último, indiscutivelmente bom. Mas vamos falar de janeiro, pessoal? Não quero, ser o, não quero ser o chato. Mas a gente tem muito álbum pra falar hoje. Muita coisa, cara. Hoje é o, é o, é o Tribuna é, Abundância do Kilton. Que eu tô muito feliz, cara. Eu faço todos os álbuns do ano, cara. Dedicado. Vamos lá. Dois, é, janeiro, de janeiro de 2020. Qual é o álbum? Qual álbum vocês gostaram aqui? Quais álbuns vocês gostariam de falar?
0: Eu, eu gostei do álbum do Apopô. Porque eu gosto muito do Apopô.
1: Mas <risos> você gostou do Cello? Pegou. O que foi disso? <risos> o que aconteceu?
0: Confesso que eu não ouvi com tanta profundidade quanto os outros, ah. mas eu penso assim, tem bandas que elas não tem como ser ruim nunca, e uma delas é a Apopô, como que o Apopô vai fazer uma coisa ruim? <risos> é,
1: eu não vou falar ruim, mas acho que o Tia Lou foi não inspirado, pessoal, não vou falar ruim, mas não inspirado.
0: Explique por quê.
1: Ah, eu acho que o Apocalipse, o que faz o Apocalipse ser o Apocalipse é trazer essa, essa camada sinfônica, coisas que não são sinfônicas. Inclusive, guarda esse comentário pra gente falar sobre isso lá em setembro com SM Square do Metallica, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando o Tia me traz uma voz, me traz vocalistas... É, é, é... é, é é, convidados, você consegue aí o Apocalipse tá começando a competir com outro tipo de heavy metal, que tem vocal que não é só sinfônico, e acho que pra outros álbuns que são sinfônicos com vocal, o Apocalipse já perde quando é só sinfônico, acho que ele ganha que ele traz, compete com esses outros caras aí eu falei
0: eu acho que ele perde muito pra algumas bandas de, de death metal e de doom metal, que já estão há muito tempo aí na estrada, e já tinham absorvido essa, essa sonoridade até um pouco, às vezes, mais sombria e tudo mais, né
1: é, esse é o problema, o cara, eles, eles têm um, um nicho, eles estão são estabelecidos no nicho dele, é, e é difícil você, a gente vai falar sobre isso muitas vezes no episódio de hoje, mas é difícil você se reinventar dentro do seu nicho, trazendo algo novo, sem perder sua identidade, e o Apocalipse na minha opinião, no Tialão, perdeu a sua identidade até certo ponto, né? Até
0: Sabe o que, ponto, que então. me preocupa um pouquinho no Apopô? Porque talvez ele seja ainda reconhecido como, ah, aqueles caras que tocam... Cello, violino, que fazem cover de metal, sabe? Uma banda mais reconhecida pelo seu trabalho de metalica. Cover de, de, metálica, né? <risos> de
1: como metal? Falei? Mas, eu... Metal. Mas Metallica, mais é especificamente. Metal. Mas, mas Piva? Não, mas é metalica. É, metal
2: uma... E é foi, uma... Mas foi uma provocação mesmo, porque eles foram lançados assim, né? É. Fazendo... Mas Piva,
1: na época do algoritmo, é ruim você ser conhecido por uma coisa apenas? Vai ser muito bem conhecido por isso?
2: Não, formou, vamos. Eu acho que, então, você... acho que esse é o problema.
1: Acho que eles florescem no nicho deles e eles simplesmente quiseram competir com outras pessoas que eles não têm a capacidade. Mas, quais, uh, Piva, qual você quer falar aqui em, dois, em janeiro? Eu tô acelerando, pessoal, porque tem muita coisa pra falar hoje.
2: Eu preciso, Eu queria falar de Later, mas eu eu vi aqui, eu lembrei de, de British Lion, não é aquela banda do Steve Harris que você é desenhou, a banda inclusive?
1: Do Est... É, desse, álbum, desses, desse mês aqui eu só não falei sobre... Eu falei sobre todos. Eu resenhei todos os álbuns
2: que, aqui. Não, e não tem esse resgatando a memória aqui, não é o lance que, tipo, ele não, os, não ligou pra banda e depois encontrou os caras e resolveu tocar com os caras? Não era uma coisa assim? Não...
1: Exatamente, oh. ele... Exatamente, ele não queria tocar com os caras, né, ele falou, não, vou priorizar o Iron Maiden, né, sendo que o British Lion era um projeto até paralelo e anterior, uhum. e depois de um tempo ele mesmo chamou o British Lion, ó, oh, o Iron Maiden tá me dando muito nos nervos, quero fazer um trabalho novo, quero tocar com o British Lion, esse cara logicamente falou, vamos agora, né, vamos agora, já tava e, tava lançaram, né? Já, e lançaram
2: o The Burning. The Burning, é cara, putz. É, foi mais pela minha surpresa de escutar um som que eu não achei nada demais. <risos> mas, o British, mas o The Burning, do British Line, não tem nada demais. É, eu lembro da resenha. Porque, por exemplo, como que chama a banda do filho do Steve Harris? Eu sempre esqueço o nome dessa banda.
1: The Raven Age. The Raven Age. terminou esse mês, é, agosto. agora Que eu
2: também não acho nada demais. Tipo assim, não é uma banda que eu acho que estouraria, viraria headline de alguma coisa, mas eu acho que. Tem mais é, vontade de, de ser alguma coisa do que o British Lion. O Breach me parece for Sei lá, Vamos tocar aí. Putz, agora que tocamos, vamos lançar. Vai que dá certo. É, não.
1: O, o Steve Harris, ele... Foi uma armadilha para os caras. Quando o Steve Harris falou que quer tocar com o British Lion. Porque os caras, eles por um lado você fala. Beleza, vou tocar com o Steve Harris. Eu já quebrei o algoritmo na madeira aqui. Por outro lado... É um projeto paralelo do, 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 do Steve Harris. E Os caras tiveram que aceitar muitas das, das, das opiniões do Steve Harris, que sempre quis ter um DT, essa é a realidade, ele é muito fã de DT. O British Alliance não é prog, mas tem uma equalização, a produção toda de DT. Mas tem muita coisa pra gente falar hoje. É, vou falar só sobre dois álbuns aqui que eu acho que são os melhores do mês. Bom, quais são os melhores do mês pra vocês? Provavelmente você é diferente dos meus.
2: Ah, cara, eu. Não, vou deixar Gizes primeiro.
1: <risos> e, Gizis, mulher. Ladies first. De janeiro? Uhum. Apocalíptica mesmo?
0: Não, eu vou ficar com Apocalíptica. Não tem... Não, não tem nenhum outro que chama muito a minha atenção aqui, não.
2: Nem o Sons of Apollo? Então,
0: é, eu sabia que, que ia rolar esse questionamento. Nem o Sons of Apollo, de verdade. Tá acho bom. que vamos ter outras coisas mais pra frente aí para para valorizar mais essa linha, mais o... Eu... Não, não vou exaltar o Santos of Apolo aqui, não.
2: E você, Sr. Piva? Eu gostei, pra mim, mais audível, na verdade, que eu tive mais paciência de escutar, foi o Lator, mas eu gostei muito do Taika Catafalk também, apesar de eu não conseguir escutar muitão, assim, sabe? Eu, eu achei interessante o projeto dos caras, mas ele não me prendeu forte, assim.
1: Não, tá aí que eu tava com um puta álbum também. Meu, meus candidatos têm dois álbuns, se eu for escolher dois, desculpa, pessoal. Que é o Haunt, do Mind Freeze, que é o álbum que eu mais ouvi esse ano, cara. É um álbum que eu escutei até furar mesmo. Algo que ficou incrível. É, é, inclusive, a gente vai falar mais umas vezes, algumas vezes sobre eles hoje, que eles lançaram três álbuns esse ano. E também eu gostei muito do Marco Rietala com Power of the Black Heart. É um álbum que eu não esperava que o Marco Rietala fosse lançar, tá? Eu acho que é um álbum muito introspectivo, muito sensível, com a sensibilidade ímpar mesmo. E eu nunca esperava... E eu não esperava isso do Marco Rietala. Fiquei impressionado. Vamos para fevereiro, fevereiro.
2: Piva, o que, que saiu em fevereiro? Nada. <risos> não, a gente falou, não falou que. Gente, puta, não. A gente falou que janeiro tava... Eu vou ler fevereiro aqui, ó. Fevereiro
0: é... tá, tem o melhor álbum do ano.
2: Tem. Eu Vamos chegar lá. <risos>
0: não,
1: tem, lá. Não, mas tem. As duas, as duas bombas do ano estão aqui, cara.
2: É. Silas e Circle of Surfing Ah, cara. TV incrível Sepultura com quadra. Stone Temple Pilots com perdida. O. O Madman, Ozzy Osbourne, Ordinary Man, esse foi muito comentado no Metal Mantra durante vários ah, meses. <risos> o Five é Finger Death Punch com F8. O uh, que esse aqui? Como é que
0: é? Real Attack. Uh, Fate,
1: Fate. É, Fate. F8. Fate. Não entendi. Five Finger Death Punch. Ah, é, não. Com, o o, Fate.
2: Fate. <risos> Tá, tudo bem, é o professor de inglês explicando que F8 você feito em inglês. Muito bom. E depois o que varla ataque? Que Varla ataque. Tem que falar o Camudo, então, essa era a dúvida. Que ataque com Split e Envio. Liga at last. Foi isso, muito bom, né? continua. Ah, tá. tem, tem, mais, tem, mais, tem mais. mais, tem mais. Ah não, on turns I lie. É, foi legal esse som aí. Acho que até o, foi. o Arthur Pieroni, se não me engano, comentou a respeito na época e foi bem legal. Suicidal Silence, Become the Hunter. Esse eu não sei falar também, não, hein? Isan? Isan, Isan. Isan. Telemark. Aí, ó. Creator, London Apocalíptico, Olha, Annihilator e Creator aí fazendo duplinha. Demons and Wizards. Esse eu escutei bastante também, já queimei a pauta aqui. Com o álbum 3. É, John Dolmayan. His Grey Man. Ah, muito bom. É, Diabolos em Música, é isso? Eufó Diabolos em Música Diabolos em Música Euphoric Entropy e como que é o último? Delain? De 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 Apocalipse Until Apocalipse Until Ap Apocalipse Until
1: <risos> Fernando, vamos lá vamos, vamos falar fala pra gente aí quais foram quais álbuns você quer falar aqui, vamos lá
2: quais álbuns eu quero falar? vou falar do Ozzy, eu falei mal dele o ano todo, não vou falar agora <risos> não deveria é ter verdade. lançado. É... Pronto, já. Ponto é. Só para continuar sendo cancelado.
1: Não. Quando a gente vê os álbuns aí do, do Sepultura desse ano ou do, do Caligula's Horse, a gente vê como é um álbum é, equivocado, né? Não.
2: Brincadeira a parte aqui. A gente já tentou se justificar. Por algumas vezes, não é que não deveria ter lançado. Eu achei o Oz Infeliz. Só acho que ele não não seguia um caminho que que ele para mim ele apostou e apostou mal Foi isso, na verdade
1: é, não consigo entender. Tem... Gigi, você quer falar sobre algum álbum? Aqui?
0: Ah É lógico que eu vou falar do Demons and Wizards Que eu esperei por tantos <risos> e tantos E tantos anos Este álbum maravilhoso É muito bom É tudo o que eu esperava e mais um pouco Eu esperava ainda uma turnê Uma passagem aqui pelo Brasil mas esse algo é perfeito, ele segue a fórmula dos dois anteriores. Não dá pra falar que é melhor que o primeiro, nem que o segundo. Ele é igualmente bom. Não tem dupla mais fantástica do que Hansy Kirsch e John Sharper. É uma coisa assim maravilhosa. Ouçam, ouçam e ouçam mais um pouco.
2: É, eu escutei, bastante, inclusive. <risos>
1: Eu gostei muito desse álbum também, a gente tem review lá no Metal Mantra, a maioria desses álbuns aqui tem review no Metal Mantra. No metal mantra né? Você tem que ouvir esse episódio com uma listinha e abre o metalmantra.com.br seguindo lá que você vai encontrar a maioria desses álbuns aqui. né No nosso querido Demons and Wizards, eu acredito que é, é, eu adorei o álbum e é, eu acho que a, a, o, o, o mais interessante ali do que o a dupla, o Cush e o Schaefer foi a masterização cara, a masterização do Lassie Lamer que já trabalhou com muitas bandas aí já fez a Abigail Williams, a. o Storm com a, a Celtic Legacy e Craven, um pessoal que já trabalhou com muita gente aí ele já fez a, a masterização e a produção de muita gente e por isso eu acho que ele trouxe um caráter aí mais moderno podemos Demon's and Wizard que eu sempre senti falta então eu gostei bastante aí do, do Three do Demon eu queria falar sobre o Quadro do Sepultura, né? Que é um álbum que o Sepultura tentou ser um, um, um sanão mais uma vez, na verdade acabou sendo um Far From Alaska. E eu acho isso. É, acho que o mais importante é o que é o que você quer entregar e o que você e a, a, a distância entre o que você quer entregar e o que você entrega. Eu acho que esse é o problema do Quadro. É o que você quer entregar, era X. Você queria entregar um, seu não. Mas entregou um Far From Alaska. Tem coisas boas? Claro que tem. Tem coisas legais? Claro que tem. Mas, em geral, tá perdido. Ali. Um,
2: Fernando, mais um golpe que você quer falar aí? Putz, cara. Poderia falar do Creator mais uma vez, mas eu. eu, eu putz, eu vou falar de Suicidal Silence, cara, que é. Não é o tipo de som que eu costumo escutar muito, mas eu, eu lembro que quando o vocalista, eu acho que foi o primeiro, né? Lembro o fundador, não tenho certeza agora. Ele morreu, se não me engano, num acidente de moto, cara. E eu tinha uns amigos que gostavam muito, assim, aí eu passei a escutar um pouquinho mais. Se Sai Silence. E aí quando eu vi que ia lançar um álbum novo, assim. Aí eu parei de escutar, né? Não é realmente muito minha praia. Eu parei de escutar. E quando eu vi que ia lançar um álbum novo aí, eu tentei, é, de curiosidade. Dá a chance assim os caras. E, putz, também, em comparação com o que eu tinha na época lá, não gostei tanto, não, cara. Achei um álbum interessante, mas talvez acho que a pegada do som que realmente não me agrada muito. Acho que eu acho que eu dei morro um em ponta de faca, digamos assim. Aí fica difícil de gostar, realmente, né? Então, é, sucesso de
1: Silence eu sempre gostei muito dos pratos da bateria. a Gigi, você quer falar sobre algum álbum a mais? Aqui não. em fevereiro?
0: Bora pra março.
1: Não, eu tenho que falar sobre algumas coisas. Ah, um então rapidinho. tá bom. Uh, melhor, álbum, melhor álbum do mês para mim é o Silas A Cycle of Suffering. Realmente, o Josh Middleton é um monstro, um monstro que não existe nessa terra, cara. E a guitarra dele tá ainda mais é, 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 pesada. Nesse álbum, Calcified, que tá nesse álbum, é uma das músicas que eu mais escutei esse ano também, né, five, five Finger Death Punch, com seus sons característicos, sempre fazendo aquela pegada de, de um Creed com muito mais overdrive, mas o F8 foi só o álbum que mais vendeu em 2020 nos Estados Unidos, só pra também ter uma ideia que os caras são capazes. Key Valertac assinou ali a, a sua carteira de trabalho, e não é mais heavy metal, eles já foram lá para um post hardcore mesmo, uma pena, porque é uma das bandas que eu mais gosto dentro do Death Roll, um, Isan lançou o Telemark. Isan é a banda, muitos, muitos do, do pessoal que toca lá no, 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 no Lepros eles tocavam no Isan antes, né? É, os caras, eles é, lançaram esse EP, o Telemark, que fala daquele navio, o Telemark, e sumiram. Uma pena, porque, meu, nossa, o EP é maravilhoso, tá todo mundo esperando o álbum, mas a pandemia deve ter segurado os caras aí, né? E dois álbuns que eu queria falar aqui, Diabolos e Música e Delane, né, o Diabolos e Música com o e especialmente o Delane, com Apocalipse Antio, e também queria resgatar também o and Dawn, do Looking For You, lá do, de janeiro, é o 2020, é o ano do New Wave of Symphonic, Uh, metal, a gente vai falar sobre isso nos próximos meses, mas o Delane com Apocalipse in especialmente Diabolos em Música com o Euphonic Entropy e o Romero Andal com Looking For You estão nesse movimento, a gente vai falar sobre isso mais pra frente eu vou falar sobre Março aqui então, beleza? tem poucos álbuns de destaque eu vou falar sobre Março, ok? vamos uhum. <risos> lá então vamos lá, então a gente começou com Parkway Drive, Viva the Underdogs, de um álbum vivo, Crematory com Unbroken, My Dying Bride com Dust, Ghost, The Ghost of Orion, Ross the Boss com Born of Fire, Mirkur com Focus Sanga, uh, Heaven Shall Burn com Of, of, Truth, and, of Truth and Sacrifice, Candle Mask on The Pendulum, EP também, Arian com Electric Castle, Live and Other Tales, que é um álbum vivo, e Gothars com Number, number 13, Diz, Ferdando o que vocês querem falar sobre quais álbuns aqui?
0: Ah, aqui o meu segundo favorito do, do ano é o My Dying Bride.
1: Oh, é, é um é, você está tá em março, você já me deu os dois favoritos já, do já, ano. G. Porque
0: são dois que, bah, <risos> a, das, que envolvem minhas bandas assim top 10 total e The Ghost, The Ghost of Orion é maravilhoso, é maravilhoso, fazia tempo que eu não gostava tanto de um novo álbum do, do My Dying Bride. Eu go gosto muito, tô sempre ouvindo aí os mais antigos. Eu reclamava, sentia um pouco de falta da sonoridade ali do, do Martin Powell, que é quem tocou no... No, no, no Turn Loose the Swans The Enjoy the Dark River, que são os clássicos do, do My Dying Bride, mas eu achei que o trabalho aí violinístico é do... Do The Ghost of Orion Ficou muito, muito bem feito também Gostei bastante Tem, Segue com a, é a fórmula A sonoridade é Toda aquela atmosfera do, 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 do Doom E eu estou muito, muito satisfeita Com esse álbum
1: Eu gostei bastante, escutei muito O My Day Bride desse ano também Sou mais fã deles quando eles fazem um Def Doom Gótico, Doom Gótico também eu gosto Mas eu gosto mais quando eles fazem um Def Doom inclusive, inclusive se tem álbum de Death Doom saindo você tem que ouvir Porque geralmente Death Doom são os melhores do ano né? Uhum. Mas esse álbum ficou muito bom Fernando, quer falar sobre algum álbum?
2: Não, tô junto com vocês Eu é, Seria minha escolha também Escutei bastante e achei, achei bem, bem legal mesmo Oh, Mas da
1: Embride acho que é o melhor álbum do mês Não tem como discutir Mas a gente tem algumas coisas que tem que falar Por exemplo, tem que falar sobre o Parkway Drive Que é uma das maiores bandas de deathcore na Austrália hoje A cena de deathcore na Austrália é uma cena muito grande aí é, a galera não dava devida atenção o park, Parkway Drive tem que dar essa respeito o Crematory que lançou Unbroken né? Crematory que segue com aquela cena de é bom, é industrial, é alemão, mas não é Rammstein né <risos> continua com essa cena aí eles não conseguiram quebrar essa cena, apesar que eu gostei do Unbroken, eles trouxeram um teclado ainda mais na linha de frente Ross the Boss fez mais um álbum do Ross the Boss. Não é, isso aí é, então é, é muito comum, é muito dentro da, dentro da caixinha, mas eu acho que ainda ficou para os uh, um, limites do Ross the Boss, acho que ficou interessante. O destaque aí do Ross the Boss foi a presença no, no Born on Fire. Do nosso querido Mike LePond, baixista do Symphony X, cara. Então eu, né, o Mike Lepond foi tocar no Rose the esse ano. Não foi o Mike LePond do Symphony X, mas ele tá lá. Folk Sanga. Foca Sanga, do, da Mirkur, né? Da Anit Bloom. É, e. É, é, uma, é uma banda de homina só. A gente já falou esses dias aí no Metal Metal viu Sim. Uma banda de homina só que traz um folk metal muito mais atmosférico. Nesse álbum ela trazia mais black metal no. Do Marerite, o álbum anterior dela, mas nesse álbum aqui no Folk Sangue ela trouxe mais um, um, um Folk Metal. Álbum um lindíssimo, lindíssimo, aí as, as pessoas têm que falar. E Kendall Mass, lançando EP. Kendall Mass, quando Kendall Mass lança EP a gente bate palma, né, cara? Pois então, é, Kendall
0: cara, eu falar, Mass eu é bom escutei,
2: demais. Eu, eu perdi, perdi.
0: Eu também, eu tomei surpresa aqui, falando do My and Bride todo. Eu falei, nossa, o que tem esse Kendall Mass aqui que eu não ouvi é. também?
1: Esse sentimento que vocês têm é o sentimento que eu tenho todos os dias de manhã, quando eu tô pesquisando álbum cara. Como eu perdi, passou no meu radar! Como isso, cara? Como isso, cara? Vamos Perdeu para... a exclusiva. <risos> Acho que aqui é indiscutível, mas da Embride, é The Ghost of Orion, melhor álbum do mês, né? Isso aí não tem que que falar, não sei se vocês têm outra opinião.
2: Eu, você sabe que eu tô seguindo aqui a lista e já tô remontando meu playlist aqui, né? Pra ir lembrando é. algumas coisas e tal. É, sério mesmo. <risos>
1: Inclusive, inclusive, pessoal, é, façam também. Aqui é um episódio de play. Na verdade, eu estou tão feliz de sentar aqui. Como no tribuna número 1, um, eu, Fernando e Gizes, falando sobre <risos> o método. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Abriu. Abriu o Gizes. Vamos lá.
0: Esse, é, esse pra mim, está sendo episódio. Vamos passar vergonha falando inglês na frente do Kilton, Deixa eu ver.
1: Abriu, abriu eu passo, vergonha, eu passo vergonha falando português na frente de vocês? Vamos lá.
0: Abriu, deixa eu ver aqui. Incrível. Abriu. Eu falo catatônia mesmo, mas podem me corrigir, por favor. É
2: que nós é brasileiro, brasileira, né?
0: Catatônia.
2: Mas eu falo catatônia catatonia também.
0: Catatônia, City Burials. Ci... Olha, olha que nome ótimo. Sir... Siri Forever Black. Mi... Banda aí
1: recomendada pelo, pelo resto Estadeu, né? É. Foi. Risos no fundo, vamos lá.
0: Miraf. Live em Cartage. Car é é mesmo? Só assim? É,
1: é, acho que é Cartage.
0: Tá bom. Conception, State of Deception. Agora o melhor álbum, a banda melhor oficial álbum. da Metal Mantra. Orance Nossa. Pazuzu, o Zoom. Staring 15. <risos> é te... Staring Cansaw. <risos> Nightwish, Human... To Nature, Testament, Titans of Creation. Esse Titans of Creation também entrou ali na nuvem de palavras, né? Vamos lá. The Black Dahlia Murder, <risos> Verminous, August Burns Red, Guardians. Poderia ter sido lançado em agosto. Tram. Trivium, What the Dead Man Say, Blaze <risos> live in Check, Elder Omens, Axel Rudy Pell, Sign of the Times. Esse
2: mês foi pesado, hein, cara.
1: Coisa boa, hein, meu? Abril é foi. ó, Foi muita coisa boa. Giles, vamos lá. Você quer falar sobre algum álbum, hein,
0: Nada. Que... Ah, eu quero que vocês falem do Orance Pazuzu, nosso, nosso, nossa querida banda de Psicodelia. metal psicodélico. É, e é a melhor banda de todos os tempos, por favor. Eu nunca <risos> vou esquecer, eu nunca vou esquecer do nosso amigo, foi o. Foi o Pieroni que, que ouviu a resenha e, e definiu da melhor forma, mandando aquele gif lá do louco da Turma da Mônica indo pra lá e pra cá, tipo, o que que tá acontecendo, meu Deus <risos>
1: eu não sei eu vou dar para o canal aqui mas é. esse episódio fez sucesso mesmo é. né eu fiquei impressionado com esse episódio fez sucesso meu né? quando
0: eu coloquei isso para tocar aqui em casa meus gatos ficaram loucos meus gatos ficaram correndo para um lado e para o outro foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto igual viu? eu
2: achei excelentíssimo esse álbum cara. <risos> excelentíssimo se soubesse que eu tô aqui <risos> Plugindo por dentro pra falar dele, cara. Muito então fala de... pra gente aí é de Orancipazos. Não, é isso, eu gostei demais. Achei um álbum muito foda, cara. O que é muito estranho pra uns é muito bom pra outros. É né? muito doido, <risos>
0: é muito bom, muito diferente. Mas eu
2: acho que isso é do meu background, mais uma vez aí, né? Que eu já, da vida louca, eletrônica, das raves que eu fui, eu sempre gostei de um som que é. que eles chamam de Dark, que é muito louco. Então. É tipo isso mesmo, Heavy Metal, Psicodélico, por isso que eu achei maravilhoso, junta duas coisas que eu gosto. <risos> eu nem maluquice. Mas foi é, é Catatonia, né? Catatonia foi... É um esse, esse mês aqui
1: não dá pra saber o que foi o melhor álbum, cara, não dá. É, Mas, não, ó, tô falando pelo eu... amor,
2: pelo amor eu gostei mais de Catatonia. É, é,
1: cara, esse mês foi complicado mesmo. o né, é... Black Metal, finlandês, Psicodélico, né. É uma maluquice, porque não é post-metal. Porque não é. É. é, é um, um, um black prog. É black metal psicodélico. É uma maluquice mesmo. É, fez muito sucesso. É, minha cabeça explodiu mesmo. E o pessoal gostou bastante. E é um álbum fora da caixa, né? Eu, fico, eu não consigo imaginar como é que os caras escreveram esse álbum aí. Mas teve muita coisa boa. E eu quero falar. Eu quero que vocês falem sobre as coisas.
2: E eu vou falar sobre o que sobrar. Que eu acho mais fácil. Não, já falei. Ah, esse, muito, esse mês foi muito foda. Uh, bom, vamos lá então, tem
1: Catatonia, Seriburials Os caras conseguiram trazer uma. uma conseguir, cons os caras conseguiram ser mais introspectivos, né? Eu acho que eles entraram, deram a volta. Eles entraram pra dentro de si próprios e deram a volta, assim, pra conseguir gravar esse álbum. Porque esse é um, é um álbum muito introspectivo, muito particular. Com a carona do Catatonia. É... Eu achei muito interessante. Me lembrou muito uh...
2: Bloodmass também,
0: né? É demais, muito bom esse. Triste, muito bom. bom. Sim,
2: perdão. <risos> Pode falar? Não, não, eu, eu vi Trivium também, achei muito bom, um álbum muito bom. Cara, o
1: Trivium eles se acertaram nesse álbum, hein? eu acho que eles, eles, o, o, o ápice deles com certeza é no Shogun, eles se perderam depois disso, voltaram no Snow, alguma coisa do último, do, de alguns anos atrás, eles, trouxeram, eles voltaram a, 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 a ser bons. E no What Dead Man Say, eu acho que eles conseguiram aí trazer um trabalho muito lapidado, cara, é um, um som muito lapidado mesmo, né? Fiquei muito feliz também. Uh, Conception, cara, o Roy Khan finalmente voltando a Ativa Heavy Metal, ele que saiu lá do Camelot, saiu por questões religiosas, foi pro Conception de novo, né? Ele que veio do Conception e lançou o State of Deception, que é um álbum muito particular, muito, muito interessante aí também. Não é o melhor do mês, mas um grande álbum também. Mas alguma pessoal falem também, não é, não é, uma, não é uma resenha das seis da manhã,
2: é o Tribune. Ah, não, cara, teve muita coisa, acho que é isso. Testamente, eu sempre gosto. É, às vezes é putz, quase que mais ah, do teve... mesmo, mas eu gosto, eu gosto
1: muito. Teve o Nightwish com Human to Nature, que provaram duas coisas. Primeiro que esses caras entendem muito de marketing, estão entendendo o que é o New Wave of, of uh, Symphonic Metal. Eu já falar isso lá em outubro, novembro, a gente tem um álbum, um álbum para falar o que é o, symphonic, o New Wave of Symphonic Metal. Eles estão entendendo, eu estou tentando trazer isso já, mas é um álbum onde o Rolopainen escreveu as linhas da Flordiência, é um álbum onde a Flordiência não existe, tanto que não teve tração nenhuma. Se falou sobre esse álbum em abril, começou ali no meio da pandemia e acabou. Porque eles lançaram Ninguém um foi... clipe, né? Eles lançaram um, dois clipes, mas um pré, foi muito não, polêmico.
2: Um clipe pré, assim, não foi? Se não me engano.
1: É, nós, eu acho que o nome do clipe é nós. E deu muita polêmica, mas assim... Apesar dos caras serem os maiores, a maior banda de sinfonia aqui hoje, eles não tiveram tração esse ano, cara. Ninguém mais fala de Nightwish, cara. De tão blazer que foi esse disco.
0: Bom, chega, né? Já deu também, né? <risos> lamento muito, <risos> lamento muito o Flor Jensen ter entrado nessa seita chamada Nightwish. Gostou muito mais é. dela no After Forever.
1: É, não, ela, perde, ela perdeu bastante destaque Nossa. lá, né? Ficou milionária, mas perdeu bastante ah. destaque também, né? Tem Homens do Elder, Elder que lançou um dos melhores álbuns o melhor álbum de 2016, né? Mas aí, com Homens, é só um álbum legal. E Axel Pell, Sand of Times. Axel Pell trazendo aí ainda mais força. É um, Axel Pell é um Judas Priest mais moderno, que é muito legal também. Pessoal, eu não sei qual é o melhor álbum do mês, cara. E vocês? Bom, talvez Catatonia. catatonia É,
0: eu, eu tenho... escolhi, escolhi
2: pelo amor.
1: Também. Pelo amor. Ah, Black Liar Murder. Eu vou escolher Black Lives Matter porque é um álbum impecável. E os caras merecem essa moral. E, se você é baterista, vai escolher The Black The Lives Murder, Vernimas. E é impressionante a qualidade da gravação dessa bateria, cara. Você vai explodir sua cabeça. É... Mas é isso, né? Mais algum álbum que vocês querem trazer? Não. Então vamos, vamos encerrar esse primeiro bloco com os primeiros 4 meses de... 2020
0: estamos de volta com o segundo bloco do tribuna do Metal Mantra e já estamos no mês de maio, mês 5 todo mundo já estava em casa preso, pandemia no mundo todo o que vocês estavam fazendo em maio, meninos?
1: o que eu estava fazendo todos os dias, gravando o um review e tentando dominar o mundo <risos> Basicamente,
2: tipo isso, né? Trabalhando bastante e, e escutando eu, como, muito metal.
1: Como o time Metal Mantra trabalhou esse ano, eu vou falar pra você aqui, ó. Pessoal, você que tá ouvindo o Metal Mantra, é um milagre o Metal Mantra lançar uma resenha por dia <risos> e um episódio por semana com o Kilton, a Gizis e o Fernando nesse time, cara. Que minha, nossa.
0: É, a gente foi... trabalha
1: muito, pessoal, né, cara.
0: Maio era um mês que eu tava trabalhando igual um camelo, vou te falar, mas a gente já tava aí gravando a tribuna, né? Não, em junho, acho, acho que foi em junho que a gente começou, né?
1: Acho que foi em junho, mas cara, foi muito trampo. E o que, que que saiu em maio?
0: Saiu Asking Alexandria, Like A House On Fire, Destruction, Born To Trash, Vader, Solitude In Madness, Firewind com o criativíssimo... <risos> Firewind. <laughs> kill switch Engage. Atonement to Besides for charity. Soulfly. Live Ritual. New York City. 2019. Mm. Green <laughs> Carnation. Green Carnation. Leaves of Yesteryear. Paradise Lost. Com Symphony X. Brincadeira com Obsidian. Caligula's Horse. <laughs> Rise Radiant. Havoc 5. And Oceans. Cosmic World Mother and Voodoo Gods, The Div Divinity of Blo Blood.
1: Só discão também, né? Maio, pra mim, ó, foi só disco Pesado. bom Pesado. também, né? Gigi, você quer trazer algum disco pra gente, hein?
0: Pô, teve esse ao vivo do Destruction, o que vocês acharam?
1: Ah, o Destruction ao vivo é tipo uh, Motorhead, né, cara? É muito alto, Fala, baixo, é. que é uma guitarra. Mas é bom. bom Acaba sendo um <risos> traste muito bom, mas é isso. É muito mais uma equalização legal do que uma música legal mesmo.
0: E Paradise, eu gosto track, é? Paradise Lost?
1: Ah. É, melhor do ano, né? O
0: Paradise é. Lost é o melhor do ano.
1: Tá? Ainda, tá, ainda
2: tá figurando, né? A galera realmente bancou como o melhor do ano até agora. Mas eu acho
1: que é, cara. Eu acho que é um ano difícil pra você ser o melhor do ano, porque você tem aí o Catatonia, você tem aí o Torn Side Lay, você tem, coisa... tem o próprio Caligula's Horse desse ano também. Tem muita coisa boa esse ano. Mas o, 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 o Paradise Lost é, é, é impressionante. Inclusive eu vi um, um, no Instagram vi um vídeo dos caras abrindo um, 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 fazendo um unboxing da edição especial. Minha nossa, cara. Eu, cara, comecei a jogar meu dinheiro na tela, assim, ó, pra ver se <risos> chegava em casa. Porque, nossa senhora, é incrível mesmo. Tem algum disco pra trazer, Fernando? Pra gente?
2: Pô, vocês já falaram de... Paradise, eu, eu gosto muito de Kill Sitting gauge, cara. achei um álbum bem legal gostei de verdade
1: é, os caras trouxeram uns, um, fizeram um catadão ali do que eles tinham na, na gravadora, fizeram um lado B fizeram a, o que eles conseguiram esse dinheiro eles mandaram pra qualidade né? então legal, legal esse envolvimento eu gosto muito de Kill Sitting Engage também Nessa pegada, ó, oh, ninguém vai falar de Green Carnation em Caligula's Horse, meu? É, eu deixei Caligula's Horse pra você <risos> Então fala sobre o Green Carnation pra gente
2: Não, eu não, não escutei Green Carnation que? Green Carnation é um dos melhores do ano, vamos parar esse tribuno Agora vai pra entrar todo mundo Green meu... Carnation Não dá pra acompanhar tudo que sai Gente, aí, só você pra fazer isso ah, que eu... Por isso que você, a gente precisa De você, cara <risos> Então, Leaves
1: of Yesteryear. é um álbum que demorou muito tempo a sair, né, essa banda tinha um outro nome antigamente, eles voltaram com o Green Carnation agora, e é o prog do ano, cara, assim, é, desculpa os outros progs desse ano, o Leaves of Yesteryear, do Green Carnation é um prog que me lembrou muito o Riverside, né? com Wasteland, é um álbum muito introspectivo, é um dos poucos álbuns que eu chorei na minha vida, eu chorei com o Leaves of Yesteryear. e o Caligula's Horse, ele se estabeleceu aí como o Topo, todo mundo fala que o topo do, do Weird Prog aí é o, é o Lepros, depois o Haken, depois o Caligula's Horse, esse ano o Haken lançou o álbum, o Lepros lançou o álbum ano passado e o Caligula's Horse lançou o maior álbum de é, Weird Prog dos últimos dois anos aí, que é o Rise Radiant, inclusive tem Ocean... Oceanside? Ocean, Ocean né? Side? Ocean Rise! Muito obrigado! Ocean Rise nesse CD que é a música que você tem que apresentar para as pessoas que não conhecem nem heavy metal. Eu tenho uma, uma, uma grande amiga, cliente minha, que, não, que gosta de K-pop e ela falou: Vou te mandar uma música de K-pop para você se apaixonar. Mas você mandou uma música de heavy metal para me apaixonar. Eu mandei Ocean Rise sem pensar. No final das contas, ela chegou à conclusão que K-pop é uma farsa. <risos> Olha aí, pessoal. <risos> Mas você
0: achou esse do Caligula's Horse melhor do que o do Lepros do ano passado? Que eu achei muito mas, bom do mas Lepros.
1: Eu, eu gostei, acho que, acho que o álbum do Lepros do ano passado. Lepros um... foi Pitfall. Pitfalls, exatamente. Muito obrigado. Tinha esquecido o nome. O Pitfalls do Lepros é muito pessoal. Porque, por causa do vocalista que é, foi... passou por um, uma depressão, Sim. perdeu uma pessoa na família. É muito pessoal. Mas o Caligula's Horse é o melhor álbum dos últimos. Só perde pro Congregation do Congregation e é Finley né? do Haken. É, só perde esses dois, a realidade é, só perde para esses dois álbuns. Inclusive, a bateria do Rise Radiant é, uma, é um Ctrl-C, Ctrl-V do, 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 do Congregation.
2: Eu tenho um, tem um camarada aqui, ele gosta muito de vinil e, aí, e ele gosta de muita coisa também. A gente sempre fica falando muito assim, né, de bandas e de lançamento e tal, e coisa. Inclusive ele tem uns lá do Dark também, quando eu, eu apresentei pra ele o Orange e Azul foi outro que explodiu. Ele falou, nossa, que isso?". E aí, meu, a gente dá várias voltas e volta no Congregation, cara. Sempre, sempre. A gente Não, começa falando de qualquer né? coisa e volta no Congregation. Congregation <risos> ele, é um álbum incrível mesmo. Ele tem um vinilzão lá, chique, inclusive.
1: Não é nem deve ser, deve ser muito bonito. vinil é uma coisa muito bonita, né? Uh, o Vader, Vader lançou o Solitude em Madness. Vader, que é um Vader que é uma banda muito importante ali da Cortina de Ferro polonesa. Mas eles, é, eles não foram relevantes esse ano, acho que perderam uma oportunidade. E eu vou fazer uma crítica aqui para Ask Asking Alexandria, para eles pararem de lançar o álbum Crombo de Fogo. Faz sentido, cara. Muito mais outros temas que você pode abordar. Tudo tem fogo no Asking Alexandria. E o Voodoo Gods, que é onde tá hoje o Victor Smolski, que era do Rage. A gente tem falado do Rage lá em janeiro, o Rage agora tá com dois guitarristas, que é uma maluquice, porque o Rage sempre foi Power Thrill, né? Uhum. Eles estão com dois guitarristas agora. E o, o Victor que saiu de lá e veio aqui para o Voodoo Gods fazer um som monstruoso. Vamos para junho? O que vocês querem falar Pessoal, não é resenha. Quero convite de vocês, pessoal. Vamos para junho.
0: Vamos para junho. Junho foi um mês. E eu vou em...
1: ficar quieto. Eu vou ficar quieto em junho, piva. Vamos lá. Eu vou ficar não, quieto em que, junho.
2: por que, cara? O Junho saiu. O <risos> saiu Mike Le Silent Assassins com Run of que... Babylon. Muito bom. Horror of Babylon. Imagina, você acha,
0: acha que o Kyoto vai ficar sem comentar o álbum do Mike LePont? Imagina. <risos>
2: alguma, né? Beyond the Black, com Horizons. Uh, Magno Carson's Free Fall. Olha aí. We are the Night. Lamb of God, com Lamb of God.
0: <laughs>
2: <risos> Michael Angelo Batio. Uh, More Machine than Man. Olha aí. Falconer, from the Dying Amber. Protest the Hero, é, como chama isso? Palimpsest. É, é, Palimpsete. é. E Mushroom Red, A Wonderful Life. Olha aí. É bom. Olha aí, cara. É, teve,
1: um, teve o pior, eu não sei se teve o melhor álbum do ano, mas teve o pior álbum do ano aqui jogo, com certeza. Que é o Mushroom Red, mushroom né? Por favor, pessoal.
2: Eu, eu confundi porque tem uma banda de, acho que é trash, que chama Mushroom Cloud. Na hora que eu comecei, é, comecei a ler assim, eu falei, putz, saiu o um álbum dos caras, porque eu acho que essa banda acabou, esse Michelin Cloud faz um tempão. E é um som que eu até gosto, acho legal.
1: Mas é, não é. É, o Mission High é muito suado. É muito, muito, muito zoado mesmo. Vocês estão usando o Lamb of God? Esse álbum deles é icônico ter o nome de Lamb of God, porque Lamb of God, por muitos anos, foi conhecido como Burn the Priest. Então, lançaram o Lamb of God, e falaram, olha aqui, começou a fase, Lamb of God, foi interessante esse álbum. aí. É, mas vamos lá, eu quero que vocês falem, por favor. Ah.
0: Não, eu não tenho nada pra destacar de Junho, acho que foi um, um espécimo. Não tem nada Pobreza aqui.
1: É que eu, não
0: ah, mas eu não ouvi nada, não tenho nada pra destacar. Eu mas, concordo
1: que tem Mushroom Head, Mushroom Head é bem
2: zoado mesmo, eu concordo. Já escutou Protest the é Hero?
0: Cara, eu, tô, escutei, né? eu, eu achei muito interessante o nome do álbum, Palimpo, certo? Mas... Não Se você ouvi,
2: procurar não. no YouTube, Protest the <risos> Hero, assim, provavelmente vai aparecer um live deles. É uns caras tocando de chinelo, bermuda colorida. É tipo uns nerds é. de
0: heavy
2: metal. Eu, eu, <risos> com, eu confesso que eu não escutei esse álbum dos caras, mas eu gosto muito dos álbuns anteriores deles. Assim, eu escuto de vez em quando. Eu, eu conheci com um álbum de 2008 lá, que chama Fortress. E é mó som um barulhento, assim. É mó... É... Eu acho legal. <risos> eu gosto. Inclusive, vou pôr no meu playlist aqui pra escutar esses álbuns. <risos> <risos> de, de, de muita coisa, cara. Não é possível. Ah, os caras coloridos
0: de, de, de chinelo, eu pensei, nossa, será que é tipo um Zemo largado, né?
2: Não,
1: não, não é não. <risos> É, mas, mas é por isso, Fernando, todo dia, seis da manhã, metalmanta.br pra não perder os lançamentos do, do, da semana. E... O Protest, Protest the Hero, pra mim, sempre me lembra muito feito No More, cara. Eu acho que eles têm um peso, têm uma agressividade, mas sempre me tem aquele fundo de new metal no final, no final de tudo. E acho que eles me animam muito. Eles me, eu não acho, tenho certeza que eles me animam bastante. O Fate No More. Teve Falconer, né? Falconer, que é uma banda que eu gosto bastante. É, ele sempre fez um power metal com muita. Uma recordação muito folk. E desse ano eles fizeram a mesma coisa com o From and Ember. Michael Michael Angelo que que no metal falou bastante sobre isso. É um, é um guitarrista, Jesus, que toca com duas guitarras, um em uhum, cada mão, cara. Uhum. É meio híbrido, assim, meio, meio maluquice. Lamb of God, gente, as pessoas não levam, não respeitam o Lamb of God. Lamb of God não. é a banda mais influente <risos> Depois dos anos 2000 Pô, eu eu faço, sem dúvida. Lamb of God é um Pantera. Sem o racismo do filme Anselmo. Olha que maravilha. Eu gosto de lembra of God. Puta, é muito bom. É, e esse álbum aqui é, é um álbum icônico. Não é o melhor álbum dos caras, mas é um álbum icônico. Assim, vamos começar a fase de Lamb of God mesmo. O Magnus Carlson Freefall ele lançou um álbum que é idêntico a toda a discografia do Alan Land, toda a discografia do uh, um, Alan. Olsen. É e aos novos riffs do uh, Primal Fear, mas é bom, ele é incrível o cara que faz a mesma coisa, mas tem personalidade em cada trabalho, é incrível é um dos melhores compositores de 2020 o Michael LePond's Silent Assassin's, cara, foi um álbum, o Michael LePons' Le Silent Assassin's não é um trabalho muito inspirado do Michael Lepons. acho que o Michael LePone é um monstro, toca muito lá no Sifnex, no Silent Assassin's ele não toca tanto assim né por exemplo, mais interessante desse álbum aqui, que ele fez uma promoção que ele. É, se você gravasse as linhas do Silence do Horror of Babylon do baixo, ele mandava um baixo autografado pra você, olha Que legal. Olha! Que interessante. É, muito legal. E o álbum mais importante de junho é o Beyond the Black com Horizons. Symphonic Metal. É, alemão, mas já na onda do New Wave of Symphonic Metal. Vão guardando esses nomes. New Wave of Symphonic Metal. O 2020 é o ano do New Wave of Symphonic Metal. Vamos pra Júlio? Eu vou falar sobre Júlio Você aqui. Você não vai
0: tá? falar do Lepon?
1: Então, eu acho que esse álbum do, do Horror of Babylon é muito pouco inspirado. Na verdade, o Silent Assassins é bastante. É, é, falta bastante inspiração nesse álbum aqui. É, me lembra muito. Por exemplo, o Horror, Babylon, o Horror of Babylon, se você colocar numa playlist junto com o álbum do. que a gente falou agora há pouco, do Axel Rude PL, Signs of Time, você não vai conseguir conhecer qual é qual, cara. Que é bastante pouco inspirado aí, né? Mas é, é o Michael LePonto fazendo a roda de e criando aí uma. uma um, um portfólio. O problema do Leponde, cara, é que hoje ele toca em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bandas hoje.
0: Imagina a esposa oh, dele pula. chega e fala assim, meu marido tem 17 bandas, tem 17 <risos> empregos.
1: Não, é exatamente isso. Calcule, cara, você tocar em 17 trabalhos, meu... Nossa. É difícil você ser genial em todos mas né? E ele só falar. é
2: genial Quem quer é tudo, às vezes não tem nada Quase não, é, tem o o dele, é muita coisa, né cara?
1: Eu acho que ele traz o Silent Assassin's Pra explorar horizontes Eu acho interessante isso, eu acho que é o trabalho principal dele Das 17 bandas, a principal é O Symphony X, a segunda principal é o Silent Assassins. Acho que dá uma explorada Em timbre, em pegada Mas é, ele é genial no Symphony X Até porque não é ele que escreve no Symphony X É o Romeo, né, todo mundo sabe disso Uhum Vamos para Júlio, nós temos aí Angband com Force, é um disco muito importante para ser falado em junho, Júlio, né? Temos o Dee Snyder for the Love of Metal Live, um álbum ao vivo, que cloreiro com open source. Judicator, let there be nothing. Primal Fear, Metal Command, o Olha o Haunt, lançando o segundo álbum do ano aí, ó, com flashback. <risos> é, pessoal. Septic Flash, Inferno Sinfônica 2019, ao vivo. Haken, com Virus, Poltergeist, Confederate of Truth. Um, Incipherum com Tastalassic, Anik, Anik van Gisbergen, Let the, Let the Light In, que nome é? um trabalho né? Let the Light In, ao vivo. Void, <laughs> The End of Dormancy, Power Wolf, Best of the Blast. Uh, compilation Album, temos o Imperial Triumphant com Alpha ou Alpha Ville para quem mora no Brasil, em São Paulo especificamente. <laughs> Dark Sarah com Grim, Catalepsy com Terra, Mortus, Est e Udo com We 1 Olha, acho que foi um o mês com
0: o maior número de lançamentos e com ótimos lançamentos. Não os melhores, mas tá ali no. dá pra colocar no, nos meus top 10 aqui.
1: Então traz pra gente
0: aí. Ah, esse do o Judicator é muito bom, hein? Eu ouvi por recomendação aí do Metal Mantra é muito bom o Judicator gente, vocês que, que nem eu que curte um Blind Guardian, precisa ouvir essa banda, é uhum. maravilhoso, é um power metal assim, muito muito, muito, muito bom A é, o Judicator Vanguiz é e,
1: e Judicator é de Salt Lake City né? então tem um uhum. bônus aí
0: o Rakim ah, acho que esses são os meus destaques do mês, mas é um mês, oh, 17 albuns gente, é muita coisa
1: e, e tu Fernando Pivo o que você traz de destaque pra gente?
2: Cara, Hacking, gosto muito. Já foi falado. Voivode, sempre gosto muito também, né? Eu acho, que eu, sou muito... É, cara, eu acho
1: que você é o maior fã de Voivode que eu conheço, cara.
2: É, então. Talvez. Não conheço muito. Eu gosto gente. de
1: Voivode, mas você gosta muito mesmo.
2: Puta, eu gosto. Eu gosto. De verdade. Eu fico feliz, eu fico feliz cara. Isso é bom. O Voivode é bom. É, então. Eu, e, puta, os caras. Eu gosto, eu acho que mais da história do que necessariamente o som, sabe? Os caras têm muito tempo de estrada, cara, e enfim não são headliner quase nunca assim apesar de ter um peso né tipo é um lance de, de Slayer foi assim muito tempo né cara a gente falou de Five Finger Death Punch eu fui no festival aqui no Brasil que tinha Slayer Five Finger Death Punch e e pux, esqueci, o do cara que se suicidou vocalista não são mais no final já tava mais eletrônico
1: Linkin Park Linkin
2: Park, não, é Linkin Park era Linkin Park, Park mesmo
0: era não, não é
2: Linkin Park. <risos> eu chutei. Cara, que chute, eu dei um chute. É, aqui agora. foi Linkin Park. eu Deve... me falha a memória. Mirosa. Eu sei que foi isso, sabe? Tipo, o Slayer tocou, acho que antes do Five Finger Dead Punch, ou logo depois, não lembro. E, e nem foi o Red, assim. Então, tipo, a galera do trash, assim, sofre um pouco, né? Nesse sentido. <risos> e eu acho que, meu, uma banda de trash que tem formação há tanto tempo, enfim. Aí eu gosto desse contexto, sabe? Eu acho os caras fodas
1: são underdogs, você gosta dos... Todo mundo torce por um underdog, É, tipo isso. <risos> Mais um destaque, não é um destaque? Tem coisas legais aqui. Destaca aí. Então tem o um Angband, né? Que é uma banda iraniana. Que lançou o seu álbum Fora aqui. Os caras gravaram em casa, então a produção tá horrível, <risos> mas gravaram com o que deram para gravar ali. É uma história muito legal, tem um review muito interessante sobre isso. O The Snyder, que fez um álbum aí é, muito, muito típico do The Snyder, bem ruinzinho, bem fraco, <risos> bem sem inspiração. E ainda fala que quer é ser o novo Ozzy. Ah, a ah, 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 exemplo aí do Ordinary Man tá no caminho certo. Eu vai ia chegar. falar isso
2: agora, tá? Então tá indo bem.
1: Tá conseguindo, né? Que Loureiro com o Open Source, onde ele mostrou que ele não é mais um garoto brasileiro, um menino brasileiro, já é um garoto do mundo aí, né? Judicator, uma banda que me surpreendeu muito esse ano com o Let There Be Not. Tem um, um trabalho muito bem feito. Primal Fear, cara, Primal Fear nunca erra, né? Incrível. Inclusive, nunca erra por quem tem o Carl, o Magnum Carson, lá na banda, né? Fazendo os, os, os melhores riffs de 2020. O Magnum Carson é o rifador de 2020. Holt que é uma banda do meu coração, lançando seu segundo disco, Flashback, em 2020. Septic Flash, que faz aí um som muito agressivo, um death muito agressivo é, é, grego, né? E se, death, se você quer ter medo de, de agressividade, vai escutar death grego, né? É, 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 rotten Christ, Septic Flash. Raken com Virus, né? que é a, o fechamento da trilogia que começou lá é, Virus, né f, é, termi, fechando a trilogia que começou com o The Mountain, então a gente tem o The Mountain de 2013 e o Vector de 2018 e o Virus de 2020, inclusive o Virus foi escrito aí já antes do lançamento do, do, Virus, do, 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 do Vector de 2018, eles já estavam terminando a, a, a composição do Virus de 2020, muito interessante Poltergeist é um álbum muito pesado muito forte, muito agressivo, tem resenha no Metal Mantra Enciferum com Tassalak, que eu esperava mais, cara, eu esperava mais e faltou. Power Wolf, que entendeu a posição deles no, no Power Metal, é a maior banda de Power Metal hoje. Tanto que eles não fazem mais nada. Agora eles só fazem compilação e pegam o que eles já gravaram. Imperium Triumphant, que eu quero... Bom, vou falar sobre isso depois. Porque tem a Dark Darksara com Grimm também. Um dos exemplos do New Wave of Symphonic Metal. Vamos lembrar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, Fernando, eu queria saber a sua opinião. Porque o Imperium Triumphant é uma banda que é avant-garde, é cabeçuda, é maluca, é psicodélica, mas a coisa mais importante deles é que o, 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 o James Hetfield fez um tweet falando que escutava o Imperium Triumph, antes os caras alçaram a headliner. o que você acha sobre isso?
2: Putz, cara, é, é o algoritmo ao vivo isso, né? É maluquice, <risos> né? Destaca não? alguém e dá certo. Paga pra postar no feed... Entendeu? E aí o cara vai falar ó, tá aqui e tal, eu aconselho, eu dá uma olhadinha lá e vai dar certo.
1: Publi, public Post. Public é, Post exatamente. ali do, do, do Metal, cara, é maluquíssimo. Melhor álbum de Julho pra você, Gigi? De
0: Julho? Eu já não falei do Judicator?
1: Ah, então, né? Você destacou o Judicator, mas foi melhor, Ah, do mas do é,
0: eu vou... Vou dar meu voto de confiança pro o Judicator, porque ficou muito bom esse álbum. Vivas! E, e, e rapidão, só minha piada infame do dia. Toda vez que eu vejo o eu lembro de um restaurante japonês que tem aqui em São Paulo. Não é pública, tá? que tem esse nome também. É muito bom e os caras ainda não, não voltaram 100% e tal. E quando acabar essa pandemia, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no Haken comer um rodízio.
2: Muito Desculpa, chefe. Vou dizer japonês é muito
0: é, bom. Eu cara. olho o Hakien aqui eu lembro do restaurante.
2: Eu vou de Hakien, mas eu não sei onde é o Hakien. E não vou de Virus. Foi. Ah, não. Não, é uma boa ideia.
1: não, mas o, isso é interessante porque eles, o, o título já estava definido é. em 2018. Então não foi pegar. Não mesmo. foi um oportunismo. Ah, eu, eu acho que foi um difícil esse ano aqui pra gente falar esse mês aqui, porque, ó, Judicator é um dos melhores álbuns do, do mês, Primal Fear também, Haken também então é difícil falar qual que é o melhor álbum mas eu vou deixar esses três, Judicator, Haken e Primal Fear Agosto, Giz, pra gente terminar aqui o segundo bloco
0: Agosto, tá, tá, tá bom, hein Agosto, tá... o pessoal vai curtir, apesar de não ter tantos lançamentos quanto em julho mas teve Unleashed the Archers Abyss, Pain of Salvation Hunter, Metallica.
2: É, então chegamos aqui, ó.
0: Hailstorm, Vicious Rumor, Celebration Decay, Dock and The Lost Songs. Só clássicos, hein? 78-81, Uber, Flowers of Evil, Cedar, Civis em Parabellum, John Petrucci, Terminal Velocity, Camelot, I am the Empire. E de Purple Whoosh.
1: É, esse mês foi bom, viu? Agosto, mesmo aniversário, foi um bom mês, viu? Foi. Teve coisas legais aí, teve coisas muito boas aí saindo, né? Gigi, o que você quer destacar pra gente?
0: Claro né? John Petrucci, né? Terminal Velocity. Como, como que eu posso pensar em destacar outra coisa pro ouvinte do, do Tribuna? Óbvio que eu vou destacar o John Petrucci.
1: E você gostou do terminal Velocira? Veloci não, não,
0: não. Às ah,
1: vezes também, também. Pode falar, Francisco. É
0: ah, óbvio que eu gostei. <risos> óbvio que eu gostei. Ainda mais. Eu sabia, então. É eu sabia que você a, tinha gostado. A, a amizade, né? Que o Chipo do, do PROG, Frutti <risos> e Portnoy. Poxa, é lindo demais.
1: Eu sabia que você ia gostar, então, por isso que eu não fui, não fui perguntar pra você, eu queria perguntar pro Piva, que eu não sei se você ia gostar. Não,
2: escutei, cara. É... <risos> no, na, na, na minha lista de prioridade, sacar, fazer o quê, gente? É Fala
0: que você é. confia no meu julgamento e pronto. É, mas isso
2: é certeza que eu confio.
0: <risos> <risos>
2: ainda não deu, não, tem umas coisinhas na frente pra escutar, não chegou a vez dele aqui ainda. <risos> No o Terminal Velocity ele é um álbum muito
1: importante pro Petrucci. Ele precisa escrever melhor no, no Dream Theater. Todo mundo sabe que no DT ele não tá escrevendo legal, não. ele precisa escrever melhor. E ele tá treinando isso no Terminal Velocity. O Terminal Velocity lembra muito o No Gravity para mim, que ele viaja por vários estilos. Tem blues, tem até é, violão de cabaré francês, cara. É uma coisa maluca. Mas é, em alguns momentos funciona, mas acho que tem uma gordurinha ali. Ele fala sobre isso, esse álbum essas semanas. Aí né? estamos buscando no metalmantra.com.br Fernando, o que é que você quer destacar em. Uber Augusto.
2: Flowers of Uver.
1: Uh, Olha aí, eu gosto, cara, de Uber. Eu tô, eu tô ligado que você é fã de Uber.
2: Ninguém é fã, é, mas vamos lá. Mas ninguém é fã de Uber. Eu gosto de Uber também. Não sou, fã, é,
1: não, não sou muito fã, mas eu
2: gosto. É, não, não sou muito fã, mas eu acho que é do mês, assim. Talvez o que mais me. Bem, a Salvation eu gostei tal, do, do Panther, mas não foi o
1: mais. Que disco, cara. cara. Que, o, mas que disco, cara? É Exato. Um dos discos, é um dos discos desse ano que mais me marcaram.
2: Então, e vale a pena, pra quem não escutou esse álbum e conhece, pensa, deixa, primeiro tem que escutar a resenha do Kilton, porque vai realmente ajudar muito. Eu escutei antes da resenha e escutei pós-resenha. Aí fui ver os clipes, assim, cara, faz muito mais sentido, realmente. Obrigado, Kilton.
1: Okay. <risos> <risos> Eu estou vermelho agora, estou vermelho agora, que isso, Fernando. Não, não esperava por essa, Fernando. Não, esperava, não cara, né? mas é... Mas... <risos> Temos ser honestos uhum. aqui. <risos> o Panther, cara, é um álbum que eu estou. Eu, me impressionou. Isso me pegou no contrapé, eu não esperava mesmo, cara. Unleashed Archers, um, do álbum, um dos álbuns que eu mais gostei desse mês também, aí até é, é, falei sobre eles também, Webs, né? Tem um clipe muito legal, pra quem corre aí. Tem um clipe onde estão os quatro membros da banda correndo num. No, 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 naquelas pistas olímpicas, sabe? Uhum. E aí, logicamente, o baterista é o primeiro a ficar cansado, né? Gordinho. E aí vem um cara e mata ele. E depois, fica o, depois fica o guitarra, vai e mata ele também. Depois é o tecladista, vai e mata ele. E aí no final, não vou falar porque é spoiler, mas a menina vem é essa corrida. É interessante, cara. maluco o clipe. O que,
0: que você achou é... do, do Ao Vivo da Baixada Santista aí? <risos>
1: não, você tá falando do... do, do
2: Metallica.
0: Não! Não! do Camelot, tô lá live from 013
2: 013
1: <risos> não, o Camelot, esse, tra esse trabalho do Camelot eu, o ao vivo ficou muito legal porque o Camelot tem um poder ao vivo muito legal, mas o Camelot faz tempo que não faz Bom, né?
0: Faz
1: mas como é um álbum que não necessariamente ele conseguiu ir pra fase boa da, da banda dele, então beleza e o Cara que é excelente mas é... Em geral faz tempo, né? Oxe, vamos falar do oxe, cara.
2: Oxe,
0: oxe, <risos>
2: <risos> oxe
1: é mancado.
2: Cara, eu.
1: O oxe, wish... pode falar, oxe. Pode falar.
2: Aqui, não? Por favor, eu tenho certeza que você vai falar. O que não, vai falar. lá, <risos> não pode falar, cara. Surpreendido, fui surpreendido positivamente. Eu gostei muito. Cara, eu esperava âmbito. um bom álbum. Eu esperava um bom
1: álbum e fiquei feliz que eles entregaram um bom álbum. Isso aqui é um, é um tapa na cara do Ozzy. Fala a verdade. Então. <risos> Esse disco... A próxima pessoa, inclusive abraço para Santiago Michelino. Ele que é o do Metal Manta, grande amigo meu lá de Rio, do Rio de Janeiro. Mora muito bem lá no Rio de Janeiro. Gosto muito de onde ele mora lá. É, inclusive, a próxima vez que, que você perguntar, Michelino, qual, por que, que eu não gostei do Ordinary Man, eu nem vou falar nada. Vou falar, escuta o Wish, Por isso que eu não gostei algo competente, bem feito, né, cara?
2: É ruim comparar as coisas, mas é isso, né? Tem, a gente compara o tempo inteiro tudo na vida. E é, Especialmente em um podcast de heavy metal, né? né? Então é bem isso mesmo, cara. Aquele medo, né, do que pode vir. É, é igual hoje fala que vai sair álbum do Metal Novo, do Metallica, do Megadeth, por exemplo. Megadeth até depois do Distopio ainda teve um pouco mais de crédito, mas metálica mesmo, né, fala que vai ter álbum novo a galera já, putz, não tem como aí, de purple, falou vai sair a coisa nova, você ficava ali, né, meu, e aí, será que os caras vão inventar porque vai ter que inventar alguma coisa, não é possível né? e foi uma boa surpresa, fiquei ah, feliz assim, com o que veio me,
0: <risos> me desculpa, né, mas se você não quer ser comparado, se você não quer ser receber a crítica e tudo mais toca pra tua mãe, toca pra tua esposa, toca pra tua família, né não, não lança um álbum
2: é, isso com certeza ah.
1: Apesar que, se o Ozzy tocar pra Sharon, ela vai comprar ele com alguém, com certeza. Provável. Mas, mas o se você é um dinossauro, como o Deep Purple, como o Ozzy, como Sepultura, você tem que chegar dominando tudo. não uhum, uhum. é, né? Não tem, mar, não tem margem. Pra um não. dinossauro, não tem margem. Não. Você acha que o Ozzy se preocupa com o custo da produção do CD dele? ele não. pedir, os caras fazem merda. Ele sabe de graça, quanto
0: custa. Pois
2: é. Exato,
1: então, se você. em 2020, se você não tem problema com produção, você não tem desculpa. Depois que o gente depois que o Misha Mansur foi lá e conseguiu fazer. o criar um estilo gente com, com um Macbook em casa, 2020, se você tem dinheiro pra produção, você tem que fazer um, um, um colosso, como o Wush é. Mas vamos falar do grande do grande é, elefante branco na sala, metálica, cifra metálica 2, cara. Que isso, cara? Uita, sei lá que porra é essa. É. Nossa, cara. Por quê? Por quê que o metálico é. ainda faz essas coisas?
0: É, pra ganhar dinheiro, né? Dinheiro,
1: mas eles não precisam de dinheiro. Ah, cara, o metálico foi a primeira... Mas...
0: Eles têm muita gente pra sustentar, eles às vezes nem Não querem, tem. mas quem trabalha ali com eles gente. fica pressionando. Lança, vai vender. Gigi,
1: essa semana, essa semana aí no, 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 no Ritual Matinal, cara, a gente curou uma notícia lá é. que o Metallica é a primeira banda da história a ter um, um, uma música no primeiro lugar de cada década. De cada década deles na sua formação, no mesmo dia. Eles estavam no primeiro dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020, cara.
2: É, cara, eu é não. É
1: muito dinheiro,
2: cara. É, grana não é, grana não é. Eu não sei, é, acho que é vontade de querer fazer alguma coisa só, assim, e às é, vezes não é, tem é um ego então mesmo. É, pode ser, pode
1: ser. É, um, é, cara, eu acho que o ego do Metallica aí ficou muito grande. Cara, SM Square não saiu é, Saiu, mas é, não, não, não está disponível para o Brasil ainda, então a gente não ouviu, só, por, só pode ouvir por meios ilegais e o Metamantra não faz isso. Então, eu não, eu não escutei ainda e nem vou. Sinceramente, eu vou, eu vou. Assim, não vou fazer resenha. Eu vou escutar só pra ter referência e falar: Ó, isso aqui é ruim. É, tá? então, assim. É isso. <risos> metálica Até com eu assim, que é é eu que defendo a Metallica
2: aqui, fica difícil de defender, <risos> viu, gente? É
1: difícil, né, cara? Você que tá ouvindo o você não concorda com a gente, por favor, deixa o comentário porque eu quero conversar com você. Eu quero entender por que você acha que o Metallica tem que lançar o SM Square, cara. Eu não entendo, cara. É, vamos terminar aqui o nosso segundo bloco de lançamentos e vamos voltar para o nosso último bloco em alguns segundos.
2: Cara, setembro vai ter Striper, Derek
0: Shirinian. É Shirinian?
2: Cara, eu passo vergonha aqui, né?
0: Maravilhoso.
2: Possível. Olha o Isan aí, ó. Você tava querendo. É a mesma banda que o... É mesmo mesma banda contra EP,
1: mas não tem um, um, um full length ainda. Entendi, entendi. É, Cloud Dicker? É
2: isso? Cloud Dicker? Cloud
0: Dicker. <risos> que <su>
2: <risos> Solitude. Na Palme Def, ó, Napalm Def, show de bola. Free Troll. Aê! É, qual álbum? Do, qual álbum? Não sei falar. Eu pulei essa Não <risos> faço ideia, cara. Como que falou o nome desse álbum? Me ajuda. Eu não Tem sei também. Uma... Eu não sei também, mas assim. Uma... Tem 17 Vri... letras Vri... e 3 vogais. Vri...
0: Mas Vri... eu acho que é Vredeswald. Vri... Não, não é Valdo. É Vredeswald. É Vredeswald.
2: Puta, que Muito bom. É isso, então. <risos> Mastodon com Medium Retires, É isso? Ah, Retire. Rarity. Puta, compilation álbum. Que sacanagem, cara. Merlin Mason, Defton nos Oceans of Slumber com Oceans of Slumber <risos> Essa aqui é o que eu vou ter que me ajudar também, porque é muito trava língua. The Ocean com Fan
1: Zwike to, mas o Zoik você não
2: Então tá bom. E Aerion com <risos> Transitus.
0: Não, não é o segundo álbum do Aerion este ano? Não teve um no começo do
2: um
1: ano? Não, eles eles fizeram ao vivo, né? Mas esse aqui é o álbum full, né? Vamos lá Como ninguém, nada saiu aqui, o que, que você quer Ouvir desse mês, Fernando, bem rapidinho The Ocean The Ocean, cara é incrível, The Ocean é incrível. que faz esse som aí Com um temático, né? De grandes é, é, Extinções em massa No contexto, agora estão falando sobre o né Tô louco, The Ocean Tô louco Giz, o que você quer ouvir em setembro? Fintral. Fintrall, olha aí, cara. Eu Tô animado, pessoal, eu também espero que seja bom. Do também espero Do Fintrall. Eu
2: quero ouvir Stands, né Eu gosto do Fintrall. Acho que vai ser bom também.
1: Fint... Fintrall é bom. Eu quero ouvir Issan, eu quero ouvir Cloud Kicker, que é um post metal com gente, essa maluquice aí. Uh, é, post metal com, com gente. Eu quero ouvir uh, 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 Issan, eu quero ouvir Cloud, Cloud Kicker, eu quero ouvir The Ocean, cara, The Ocean é muito bom. E tô curioso pro Arion também. E Merlin mason É, eu também.
0: Cara,
1: eu, 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 vi, eu vi esse álbum porque eu quero entender esse álbum. Pois é. Acabou nos anos 90, né? Tô curioso também. É, pois o que é. eles Faz 30 anos que eles terminaram, de verdade. Eu quero entender o que eles querem. Por que, que eles estão aí. Eu tô curioso, assim. Não, vou, não sei se eu vou gostar, prometo não. Mas eu vou entender
2: o que tá acontecendo. É, então. Tô curioso sei lá, também.
0: pra mim, Marilyn Manson tá fechado numa caixinha do meu cérebro de coisas excêntricas que eu não preciso lembrar que existem, sabe? Eu não. Eu escuto a resenha depois, mas provavelmente não vou
1: ouvir. E outubro, pessoal? O que sai em outubro? Vamos lá.
0: Outubro. Outubro tem muita coisa pra sair, hein? 18 álbuns. Elepson No Cover. É um álbum de covers. Marty Friedman. Tokyo Jukebox 3. Blackstone Cherry. The Human Condition. Hammerfall. Live Against the World. Leaves eyes com The Last Viking. Benediction com Scriptures. I'm Now Not tar... Opa! Anal Now é Oh, louco, meu, como falou falo isso? <risos> and dark went, like mobs to flames, no eternity in gold, Tommy Leandro Amarante Manifest, Armored Sand Punch in the Sky, Six Feet Under Nightmares of the Decomposed Seven Dust, Blood and Stone bl Blue Oyster Cult, the symbol, the symbol remains enslaved. Utgard, Devil Driver, dealing with demons. One Carcass, Despicable e Corey Taylor, CMF CMT. Bom, o que sumiu, Então vamos falar o que você quer ouvir, Fernando.
2: Eu? É. Ode cara, eu quero ouvir.
0: Marteis Car... mãe.
2: Não Carcass, <risos> com certeza. E se é Vendeste, cara, gosto de é se a Vendeste. Curioso. É mesmo? Nem sabia que eles estavam gravando, então eu preciso trabalhar menos. É,
0: tem, <risos> tem duas coisas aqui do, me, de, do metal aí que. É, um não entra no New Wave of Symphonic Metal, que o Clouton falou, mas que eu gosto bastante, que é o Liv's Eyes, é a banda da Liv Christine, ex-vocalista do Theatre of Tragedy, e que foi quem inaugurou praticamente o estilo de metal The Beauty and the Beast. Pra mim, ela é uma das melhores vocalistas de longe. Eu imagino... É, ela sempre no Liv's coloca um pouco esses elementos folclóricos aí da, da Noruega, né? Seu país natal. Uhum. E pelo nome, né? The Last Viking, acho que vai A estar bem forte essa temática vocal. É muito bom, muito bom. Um vocal muito suave, não tem aquela, aquele lirismo um pouco cansativo de... Flor Jensen, é. Sarno, eu, eu gosto de uma voz muito mais suave. Amarante também.
2: Eu ia falar agora. Amarante lançou um álbum esse ano, inclusive? Ou não? não foi lançou, ano né?
0: Não, não faz ah. muito tempo, né?
2: Eu acho que foi, cara. É que eu não sou tão fã, então não vou lembrar, mas. Eu acho que teve alguma coisa esse ano aí. Da
0: Depois Suécia, eu, eu,
2: né? Eu trabalho pro Kilton lembrar aí a turma se assim, teve álbum esse ano já, ou não.
0: E esse Six Feet Under? Não conheço. Tá animado? Não? Não conheço. Hum, Corey Taylor?
2: Então, Corey Taylor, será que é o trabalho solo dele? Que ele vem falando aí, que tava na Sim. hora... De... Então é curioso. Eu não sou tão fã, já escutei muito mais Lipnote assim, e o Stone Sour. E aí até conversei com um ouvinte nosso aí no, no, no Instagram uma vez que eu fui em alguns shows do festival que teve, né, o Slipknot
0: uhum. e,
2: cara, não dá pra dizer que ele não é showman, cara Pô, ele leva o show muito bem, cara te empolga, assim, você, você chega junto não tem como, acho que mesmo você não gostar muito do som, cara, ele consegue é difícil isso, sabe tem, é uma simpatia, entre aspas sem precisar ficar parando o show toda hora, conversando muito assim, apesar de que tem hora que ele fala pra caralho, mas é um Enfim,
0: showman, né? É um
2: showman, cara. Quero Deixa ver, eu te eu quero perguntar. Isso,
0: Você ouviu? Ele lançou dois singles já desse álbum. Você chegou a ouvir? Tem Não um... ouvi. Olha lá. Temos que dar uma ouvida. Eu tô falando que trabalhar que um pouco
2: menos, cara. Eu tô ah, Tá louco.
0: precisando, ó. Senão vai dar um burnout aí. Vai... Pois é,
2: trabalhar e estudar. Aí, aí,
0: aí, aí tem que parar a força.
2: Aí eu vou escutar a música pra caramba, que aí é só ficar com <risos> soninho,
0: né? Mas olha, eu tô vendo aqui que ele lançou os dois singles. Um é justamente Seem Metal Must Be Stopped e Black Eyes blue
2: Já vou pôr no meu playlist. Já tem clipe. Não tem esquecer.
0: Uhum. Olha aí. Vamos ver o que mais que tem aqui A do Carcass, Hammer Paul ao vivo Então, o ao vivo, vivo, cara é, Você leu deve... alguma coisa?
2: Não pode Live ser ao vivo as atual, as... né? Tem que ser... Não,
0: não, deve ser de algum... Alguma coisa aí do ano passado O da, da da turnê anterior
2: Agora falta o Kilton aí as bandas que eu não conheço muito, né? Ele que tem que... <risos> ou você, né?
0: Não, mas eu também tenho umas aqui que, olha... Só Kilton salva, viu?
2: Cara, eu ó, tô olhando aqui, acho que a Marante lançou mesmo, é. acho que um single esse ano, Strong. Acho que ele não lançou algo, Devil
0: Driver, <risos> você já ouviu falar Devil Driver? Eu não conheço.
2: Não, o nome é legal, né? Não ouvi Devil não. Não.
0: Driver eu só posso pensar que é o Uber do capeta. Existe. É. <risos> <risos>
2: eu vou pesquisar o que, que é Devil Driver pra gente. Vamos falar de novembro, então. Ué.
0: Novembro, novembro tá mais tímido, mas eu já, já vai, vai começar bem com é, Fate eu acho Warning. Que... Fate Warning, Long Day, Good Night. Olha, eu gosto de Fate Warning você.
2: Eu é não progressivo. Tá Warning, no... é aí, muito eu tô, tô perdendo feio pra vocês. Eu preciso correr atrás disso é Precisa
0: ouvir, precisa ouvir que é show. Show de bola. Segue aí, Piva.
2: Jeff Scott Soro? é isso? É. Wide Wake, não sei quem é Jeff Scott.
0: O Jeff, Sc ele é guitarrista.
2: É, imagina. Geralmente Esse quando é... o nome da banda é nome da, do, de alguém assim é isso, né? Algum trabalho solo, alguma coisa. Difícil a banda que carrega o nome de alguém só, né? Geralmente é um trabalho solo.
0: Pois é. Ele foi, na verdade, ele foi vocalista do Journey. Olha só. Olha só.
2: Tem aí tem que essa carreira aí, solo. Mas...
0: Pois é, pois é. Erramos, erramos. Não é guitarrista. Olha aí. <risos> Cadê o Kilda para corrigir a gente? Não, mas agora o pessoal vai... Ele, olha, gente, olha só. Ele, é vo... ele foi vocalista do Journey. Ele gravou. Ele foi vocalista dos melhores álbuns do Malmsteen, que é o Rising Force de 84 e o Martin Alto de 85. O Rising Force é assim, melhor álbum de longe do do Malmsteen.
2: Do Malmsteen. Ele é... é controverso, eu não sei se você escutou o álbum, acho que ele lançou no passado ou começo desse ano.
0: Último do Malmsteen Último não, álbum Eu, Nossa, eu Malmsteen, é. eu parei lá atrás. Que coisa de tem umas bandas que eu gosto e tal, mas quando começa o negócio de partir assim para um grau de excentricidade aí meio
2: Cara, exatamente o que eu ia falar, a excentricidade dele transcendeu uma linha ali é. e eu acho que ficou um negócio muito difícil, cara, muito difícil. E assim.
0: aí eu prefiro parar no tempo, mas ele também, pelo que eu tô vendo aqui, também cantou aí com o Sons Polo Olha, é, aquele, é aquele vocalista bombril Mil inutilidades, dá pra entrar em qualquer banda Qualquer estilo, olha que bacana
1: Gostei É isso aí, voltando agora eu Consegui voltar aqui pra ligação, cair um pouquinho Mas que bom que vocês falaram sobre tudo Tinha que falar aí sobre outubro e novembro vocês Falaram sobre todos esses álbuns, certo?
0: Não, não a novembro gente tava...
2: a gente tava na metade
1: <risos> Então só, só uma coisa rapidinho sobre o Emirates Bem rapidinho Emer né, é o responsável pelo New Wave of Symphonic Metal. O que aconteceu? O, Amor, é, o Symphonic Metal foi aí estabelecido como com Liv's Eye, com After Forever, com Nightwish, muitas bandas, e sempre teve aquela cara meio ópera, meio música clássica combinando vocal e um heavy metal atrás. O Amorant fez algo diferente, e até o pessoal torceu o nariz pro Amorant quando eles saíram, né, quando eles começaram a fazer o som deles. Porque o Amorant fazia um som mais moderno, mais próximo aí. De um hemocórnio em alguns momentos muito, muito mainstream. E o Emerald se tornou a banda que mais vende discos no mundo. Isso é a coisa. É assim: ganha até do Metallic. O ganha mais porque tem mais álbuns lançados. Mas o Emerald é, 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 é a banda que mais vende no mundo mesmo. Isso é impressionante. As outras bandas de Symphonic Metal entenderam isso e começaram a seguir os mesmos passos, reformulando seu som, mudando seu branding e fazendo uma sonoridade mais próxima do metal. A gente tem, aí, por exemplo, o With Implantation, com, com o Resist, que é um som que a gente tinha formulado, e mais mainstream. Esse ano teve o Delaying, com o Apocalypse antiu também mainstream. O próprio Night. O, 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 uh, uh, Horizon do. E agora não vou lembrar o nome da banda. Symphonic Metal Alemão.
2: vixe... Beyond Black,
1: o próprio Beyond Black fez isso com o Horizon, Horizon esse ano e muitas outras bandas, inclusive o Nightwish também fez um álbum já criticando rede social, o celular, também tentando essa guinada mainstream então o M &M é realmente é responsável pelo New Age, of Symphonic Metal que é um novo estilo, uma nova pegada e que você vai ficar mais famoso nos próximos anos Outro, uh, Novembro, o que que falar sobre o M&M? O Ordem Again? Again. Não, não,
2: é, não. Okay. É, é, Tem Ordem Again, a gente não conversou ainda
1: ordem É Power Metal, né? Alemão? Uma das maiores bandas de power metal alemã do mundo, né? Muito tradicional também, muito bom. Inclusive vocês falaram do Jeff Scott Soto? eu não sei porque ele tá lançando esse álbum, porque ele é vocalista do Sons of Apollo. Eu não sei porque ele tá lançando solo. A gente ele...
2: falou guitarrista, depois a gente corrigiu aqui, okay, porque... <risos> <risos> é,
1: ele também tá naquele filme... Ele é o vocalista daquele filme, daquele cara que... Que é... Daquele... é... Aquele filme de banda lá, meu. Que... É, esse filme o nosso ouvinte vai lembrar o nome. O filme de banda de o um cara fira Grunge no final, manda pra gente o nome depois. Puta Fate's que... Warning, eu tô muito animado pra esse Eu disco. também. Face Warning é uma das bandas três Que mais sai ah. em novembro.
0: Só um, um parênteses, a gente chegou à conclusão de que o, o Jeff é aquele vocalista meio mutilidade. Precisa de um vocalista, chama o Jeffão que ele tá aí. Ah, ele, pois
2: tem é, um programa, cara. ele tem um portfólio muito grande mesmo. Pois é, não passa vergonha, né? Dark Tranquility, Dark, cara, Dark, Dark Tranquility, cara, Dark Tranquility. Um um Não tranquilo. vou dormir até ver esse álbum. É,
1: esse álbum é promete mesmo. E que é um dos nomes aí, do, um dos maiores nomes, um dos fundadores do Gothenburg Metal aí, tão animado também.
0: Eu tem Baramaze
1: com Epitaph, tem Soul Staffir com Endless Twilight a Light of Codependent Love, tem Ginger, que é uma banda aí ucraniana muito grande de, de deathcore, lançando aí, de gente de deathcore, lançando aí o Alive in Melbourne. Quer ver
2: um gutural feminino pesado, pode escutar Ginger também.
1: Mesmo, com Macro e com Micro, por exemplo. Um, Killer Be Killed, do Reluctant Hero. Esses são os lançamentos de novembro. E ficamos por aqui hoje com o tribuna especial sobre 2020: Já deu? Ou podemos esperar mais alguma coisa desse ano aí, né? E se você tem algum comentário, algum álbum que você gostou, que você não gostou, que você concorda ou não concorda com a gente, o que você está esperando? Deixe seus comentários em metalmantra.com.br. Como que as pessoas seguem a gente nas redes sociais, Fernando?
2: Procura por @metalmantra pode, vai encontrar a gente lá em todas as redes sociais. Pode procurar.
1: E, Júlio, como é que as pessoas fazem para receber notícias fresquinhas do mundo do heavy metal?
0: Acesse todo dia o nosso Instagram, metalman, arro, metalmantrapod, todo dia o ritual matinal com as notícias mais quentes do mundo do metal.
1: É, é isso aí. Não, não esqueça que o metalmantra todo dia. Hashtag todo dia. Um metal novo.
0: E ficamos por aqui com
2: mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.